0: La radio de, Lies,
1: Valle de Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a un programa de mujeres que hacen clic Biografías andantes de mujeres que sí se atreven Bueno, nuevamente a una nueva entrevista, a un nuevo viaje eh, Esta vez es inesperado Contarles que en el transcurso de toda esta entrevista Fueron dos palabras las que me llamaron la atención Que fue la confianza y el parirse a sí misma. Así que las invito con estas dos palabras a recorrer este, este viaje, sí, porque es un viaje. Ella es una coach holística, sí, con esa palabra se definió. Es acompañante de personas en procesos de cambio, nutricionista, naturista, fitoterapeuta, naturópata, hidrofangoterapia, partera empírica ginecóloga, tema escalera, ritualista para procesos de cambio. Todo eso tenía. Y cuando recorrí cada una de estas presentaciones de sus yoes que la integran, mi pregunta era ¿cómo sanan las mujeres? ¿Cómo se nutren? ¿Desde dónde cuidan y atienden a los que curan? ¿Con qué métodos? ¿Desde qué prácticas y principios? y no dejé de pensar cuando la miraba en esa mujer medicina, en esa mujer sanadora con ella me llevé saberes de cuidado, cercanos, directos, amigables, populares, ancestrales, sensibles saberes que han sobrevolado las fronteras y que me han llevado a lugares de saberes misterio. en ella la confianza y el riesgo van de la mano Con ella las cosas no siempre son lo que parecen. Pues entonces, le voy a dar la bienvenida a esta entrevista a la desconocida. Porque ella es una apuesta, es un riesgo en patas, es un misterio. La confianza en ella es ilógica, porque está en un círculo vicioso. Una es confiante, porque una tiene confianza. Pero ¿saben qué? No tiene razón la confianza. Las pruebas vienen después. La profundidad de la confianza está en la incerteza, en la apuesta, en poder jugar con esa palabra. No hay diálogo posible con ella si no cerramos los ojos para sentir su poder hacer y rehacer, crear y recrear. Ella arriesga y va hacia lo incierto, se pone en juego para que algo mejor le suceda. Amplía, expande, Siempre el campo de lo posible. Es un riesgo enorme confiar en ella, porque no hay lugar donde esconderse. Es una elección para empezar a vivir encendida. Es salvaje, es ardiente, es tumultuosa. Porta la energía del alumbramiento. ¿Estás preparado o preparada para este alumbramiento? Sus clics, mis clics. Allá vamos hacia un nuevo nacimiento. Ella solo te pide que vuelvas a casa, a esa donde los fuegos te iluminan y te enciendan. Los invito, las invito a habitar el espacio más amplio de sus casas refugio y hacerlo sin preocuparnos de lo incómodo. Es algo más que una decisión, es una apuesta a hacer algo por nosotras mismas. Para renacer a lo nuevo, lo viejo debe morir. El cambio... Es seguro, ella nos invita a parirnos tantas veces como sea necesario. Ella nos espera, pues entonces agarrémonos de las manos y hacia allá vamos. Bueno, hola, estamos acá con la nueva entrevistada en Mujeres que Hacen clic, biografías andantes de mujeres que sí se atreven. Eh, bueno, le voy a pasar la posta a ella para que ella se pueda nombrar y contarnos quién
0: es. ¿Cómo estás? ¡Bien! wow, Para que se pueda nombrar, ¡qué grosso! Eh, bueno, soy Azucena Pereira Pérez. Hace un tiempo, en el último clic, me pegué y me apropié de, del Pérez de mi madre, ¿no? Eh, sí, soy Azucena y, y, no sé, soy nutricionista, eh, soy caminante, soy habitante del mundo. Soy habitante de esta vida y soy habitante de este cuerpo. No sé qué más querés que te da, o sea, de qué otro modo, pero te puedo nombrar otro montón de cosas que he ido haciendo a lo largo de mi camino. Son todas esas cosas que nos construyen y nos constituyen.
1: Evidentemente tu identidad es una identidad que va a estar en movimiento permanentemente. Y así como mi programa lo dice, Mujeres que hacen clic. Azucena, contanos cuáles han sido tus clics.
0: Mis clics, así bien, bien, bien definidos, puedo contar tres o cuatro clics fuertes que han marcado una inflexión grosa en mi vida y que le han eh, modificado drásticamente el rumbo. Eh, el primer clic lo hago junto a la, a la vieja, junto a mi vieja porque era una adolescente, eh, arrancando en la vida y bueno, la vieja hizo clic y yo al lado ¿viste? Y, y arranqué y eh, ahí empecé a ser vegetariana. Eh, venía de una vida con mucha ruralidad, vivía en, el, en la ciudad, en Godoy Cruz, eh, en un lugar muy tranquilo y muy hermoso. Eh, y con mucha ruralidad porque con todas las hermanas y hermanos de mi madre, todos rurales, todos de acá, del Valle Duco. Así que me pasaba los fines de semana rurales, me pasaba todas las temporadas cosechando tomates, cosechando pimiento. Era la que me decía, quiero una guitarra. Y mi mamá me decía, el tío Pepe va a cosechar tomate Vaya mamita a cosechar tomate. Así que la ruralidad la tenía y siempre tuve claro que, que los cubículos de la ciudad me resultaban poco pequeños. Siempre que estuve en la ciudad la disfruté, pero siempre también tuve claro que, que lo mío era un espacio más grande. Eh, empecé a caminarla con la vieja de la mano, con su guía, como vegetariana empecé a estudiar. A los 17 años Definidamente abandoné la escuela secundaria, primer clic fuerte, cuarto año, mes de noviembre, la pendeja dijo, no estudio más, mi vieja hizo una fiesta, mi papá también. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Mirá, voy a estudiar medicina natural. Me encontré con un fitoterapeuta, muy grosso que tuvo Mendoza, y el viejo me quiso enseñar y yo quise aprender, así que empecé ese camino de la mañana la pendeja de 17 años, eh, se levantaba, leía, estudiaba y después se iba a a estar con este terapeuta a a que me contara y me educara, ese fue mi primer gran gran clic, me gustaba el arte, yo era la piba que iba a ser ceramista, me encanta hacer murales, me encanta hacer esculturas pero dije todo. Iba a una escuela industrial y, y la directora me quería matar, <ríe> quería matar. Eh, después que empecé a estudiar medicina eh, natural, el mismo terapeuta me dijo, che piba, con 18 años, me dijo, che piba, darle sustento profesional a esto, ¿viste? Cham, tenés que volver a estudiar. Así que rendí libre la secundaria, lo que me quedaba, digamos, Cuarto año lo rendí libre, quinto año lo rendí libre. Me recibí y entré a la universidad. Y dije, ok, son cuatro años, ni un día más ni un día menos, universidad. Me recibí de nutricionista, agarré mi título debajo del brazo y me vine para Tunuyán. Me vine para Tunuyán con 24 años.
1: Impresionante, ¿no? Porque entraste a la academia, después de tanta revolución y de tanta posibilidad de romper con eso, el sistema te absorbió y de repente... No me absorbió.
0: El sistema lo usé para lo que necesitaba, lo usé para entender y aprender su idioma, porque lo que yo estaba aprendiendo está fuera de los esquemas de este sistema. La medicina natural no es una medicina oficial en este país, en otros sí. Pero en este país no es una medicina oficial. Y con mucho tino mi maestro me planteó esto, decir, sí, ¿sabes qué? Para poder trabajar acá en libertad y vas a tener que tener una chapa. Porque lamentablemente en esta sociedad argentina y en otras latinoamericanas la chapa tiene mucho peso. Entonces tuve que aprender también que para obtener cosas también tengo que estar dispuesta a entregar cosas. Y la Azucena, que tiene siempre la cabeza bien acá arriba. Tuvo que agachar un toque la cabeza y meterse en la universidad, que además era privada. Así que hubo que laburarla porque no me quería quedar un día más de lo necesario ahí. Y me recibí. Y me vine acá, un pueblo diminuto, diminuto de todo. <risa> Medicina naturista. Cham. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿No ¿En Turudón, esto que vos decís? En
1: un pueblo tan pequeño. ¡Ay!
0: Fueron durísimos. Con una
1: cabeza tan ah, grande. ¿no? Pero
0: y duros tristes tremendo pero tengo buenos recuerdos de ese tiempo eh, muy buenos recuerdos porque si bien es verdad que Tunuyán es muy cerrado Tupungato también y San Carlos también San Carlos quizá un poco menos pero el valle en general bueno como valle de montaña un poquito más ahí más difícil para las cabezas que venimos llegando desde afuera eh, la querida Nurit Kremer me abrió su corazón, me abrió... ¡Gracias, Nurit! Me abrió su corazón, me abrió sus puertas, me compartió su experiencia. Eh, me dejó transitar ese periodo de recién llegada en su consultorio. Y empecé trabajando con los peques que ella atendía. Luego algún, algún gastroenterólogo dijo, uy che, tenemos nutricionista en el pueblo. Y empezó a mandar algún diabético, alguna gastritis, y así empecé. Y cuando quise acordar, estaba atendiendo todas las obras sociales y y había una dinámica, hasta que vino el otro clic.
1: ¿De qué se trató ese clic? Ese tiene que haber sido
0: un poco más fuerte. En realidad se fue gestando con un clic previo. Yo tuve ahí un clic porque como nutricionista me ha interesado mucho la parte medicinal, pero también, y paralelo a eso, me ha gustado la parte de la construcción del alimento. ¿Qué nos pasa? con la construcción, con la producción del alimento y por eso siempre me atrajo la ruralidad. Me vine a una finca a producir, a armar una chacra ecológica. Me hice, certi- me hice, no sé, perdón, no es certificadora, me hice inspectora orgánica. Me puse, me puse a, a, a estudiar acerca de la producción orgánica. Eh, con otro grupo de locos, muchos parientes y otros agricultores de la época... Armamos la primera ONG de la provincia, ONG que promocionaba el cultivo agroecológico en Tunuyán. Lo sacaron su mano, imagínate. O sea, no había nadie en Tunuyán inscrito. Eran todos del este, de San Rafael, de otro lugar acá en Tunuyán, nadie. Así como ¡fua! Se empezaron a inscribir dos o tres caminantes con los que hoy todavía tengo el placer de compartir el camino. Fueron épocas muy locas, muy intensas. Y en aquella época algún apoyo tuvimos del gobierno que estaba. ¿no? Onda como para, eh, para arrancar acá, algo de presupuesto eh, Fue en un encuentro mundial que tocó en Argentina La chiqui única vez que recuerdo que haya tocado en Argentina Y tuvimos la oportunidad de ir representando al Valle Duco
1: Qué impresionante esta capacidad que tenés de danzar con el sistema
0: Y cena, porque digamos. hay que aprender a... Es como un firteo, yo no estoy, no, no comulgo Pero está, existe, es la realidad Nací acá rozándonos y en ese roce, y a ver qué. Yo no entrego nada a menos que me entreguen algo. Y ahí danzamos y vemos que logramos. A veces sale muy mal, a veces sale muy bien. En el camino, trabajando con los agricultores, fundamos la primera feria, agro- primer feria orgánica de Mendoza. Salió de productores de acá, el Valle Duco. Eso no lo sabe el Valle Duco, por ejemplo. No lo sabemos. Es una padre, feria no. que tiene 17, 18 años ya. Y la fundamos cuatro locos que tenemos finca acá, en el Valle Duco, para llevar nuestro... Porque primero quisimos exportar, y exportamos. Che, mandamos cereza orgánica, manzana orgánica, viste, ajo orgánico allá del otro lado del charco, le mandamos a la iglesia, a los italianos, a los holandeses, le vendimos, y nos miramos todos, después dijimos, che, esto, esto es una locura, esto es una vida medio que para atrás, no va, no queríamos ese estilo de vida, porque yo me vine al campo para tener calidad de vida para tener mis tiempos, para y, y no me dio por ese lado. Entonces dijimos, che, generemos mercado, nos miramos todos y dijimos, esto de kamikaze es para morir de hambre, y sí, efectivamente fue para morir de hambre. Nos llamábamos a nosotros mismos la sociedad de socorros mutuos. <risa> Salíamos tres vehículos de acá cargados de verdura que nunca sabíamos si íbamos a llegar, y más de una vez llegaba uno de los vehículos tirando a otro porque estaban tan hechos de lota, los pobres vehículos, que nos llevaban como podía. A esta altura, casi todos tienen vehículos nuevos, casi todos han criado su familia y han armado un, un proyecto sustentable de agroecología, gracias a esa boca de venta que abrimos que se llama Bioferia de Mendoza. Trabajar ahí a mí me movilizó en lo humano muy fuerte y fue gestando otro clique. Porque entramos ahí como en la onda de, empecé a ver la militancia social. Ya me salí un poquito del lado de la medicina y empecé a comprender una militancia social que me, que me ponía en el lugar de cómo las producciones de alimentos configuran las sociedades. uh Me explotó por todos lados, una explosión importante. Empezamos a trabajar, empezó ahí el tema del agua, empezó ahí por ahí andábamos con la 77-22, por ahí sumamos otro montón de movidas de empezar a pensar que lo que hacíamos era tremendamente político. Empezamos a comprender, bueno, ahí tuve como ese clic social, ¿no?, y ese compromiso fuerte, y entonces dije, ay, bueno, ya fue, vamos a entrar a gestionar con las instituciones, y ya como me solté un poco, los pibes, los dos, yo tengo tres hijos, los dos más grandes ya estaban, como más grandecitos, pero yo he sido las que me los cargaba al hombro, tenía mochilita y, y me los cargaba y salía con ellos. ¿Viste? Me iba a hacer inspecciones de la finca con los pibes a cuesta, me recorrí todo el país haciendo ferias de semillas con los pibes colgados de la teta. Eh, cada uno a su tiempo, me crucé al país de al lado a hacer congresos y demás con los pibes colgando de la teta. Se crecieron, yo ya obtuve otras libertades, Y la feria empezaba a dar el soporte y el sustento porque yo había tenido que quitarle horas de consultorio para las horas de militancia. Y ahí se vino el otro clic fuerte. 38 años, tercer bebé. ¡Pum! La
1: maternidad.
0: La tercera tercera maternidad. maternidad. Y yo había intentado parir en casa dos veces, con mis dos hijos, había querido parto en casa y no había contado con partera. A mí me costaba esto de, entendiendo el contexto en la casa, podemos parir sin partera, pero yo me negaba a parir sin partera. Quería una partera ahí para mí, para que me cuidara, para que yo pudiera vivir esa experiencia desde la plenitud que se puede vivir. No había conseguido partera y terminé cayendo a las instituciones. La primera vez pública, la segunda vez privada, donde pude negociar varias cosas. Y luego cuando quedé embarazada a los 38 años, buscado deliberadamente buscado ahí se vino la hecatombe no fue un clic fue un clac, crach, pum pa pa pas pa. así fue cayó todo junto ¿por qué? y porque la no pudo parir en casa y si algo me faltaba para comprender que lo que quería lo podía fue eso antes ¿Qué? porque fue el mismo año nacieron mi so- nació mi sobrina y nació mi hija, con dos meses de diferencia. Antes de esto, y gestando muy fuerte y muy cara el clic, mi hermana aportó su granito de arena. Mi hermana me dijo un día, ya Azucena, tengo que contarte algo, estoy embarazada, estoy embarazada y no voy a parir en el hospital. Y eso fue todo lo que me dijo, pero me dijo todo lo que quería decir. Así que la Azucena se puso a estudiar la partería empírica. Y de paso también se fue a la, la Uncuyo, a medicina, como para empezar a leer y a ver eh, un poco de obstetricia, conocer, a investigar cuál era el impacto de esto. Y bueno, tuve como seis meses. Pariéndote a vos mismo. Pariéndome, a, y seis meses mientras mi vientre crecía también, ¿no? Porque como a los dos meses de que mi hermana me dijo esto, eh, mi vientre me dijo también que, que, bueno, que ahí estaba la oportunidad, que tenía otra oportunidad. Así que me puse a estudiar, eh, me puse en contacto con las redes de parteras que hay, la mayoría empírica, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Tuve formación de parteras mexicanas, de parteras eh, brasileras que estuvieron ahí y parteras de Córdoba que son maravillosas, que hay una escuela de partería domiciliaria maravillosa. Y, Y bueno, me dispuse a acompañar a mi hermana en su decisión. Muy consciente y muy madurada de parir a su primer bebé en casa, conmigo de partera.
1: ¿Vos estando embarazada? Y yo estando
0: embarazada de siete meses. Mi sobrina llegó con mi panza de siete meses. Y ese fue mi clic más poderoso. Yo vi salir esa criatura de ahí y sentí que cómo había pasado mi vida entera sin esa experiencia. Y cambió mi vida rotundamente. Esa criatura me parió la mujer que soy hoy. Y mi hermana me parió esa mujer que soy hoy. Porque me abrió un universo impresionante. Y dije, nunca más voy a dejar de hacer esto. No sé cómo lo voy a hacer. No tengo idea. Pero esos ojitos mirándome recién llegado Cambiaron toda mi visión del universo y de la vida. Y luego llegó mi hija, en mi casa, en mi cama, rodeada de profundo respeto, en un círculo de mujeres, y ahí vino a tomar forma el resto del clic, un círculo de mujeres. Mujeres algunas que tenían que sanar sus partos, como mi madre, que no podía contar partos hermosos, Otras mujeres que estaban ahí también, que no podían... eh, Partos hospitalizados, que no podían contar partos hermosos. Yo tampoco pude contar partos hermosos, los los anteriores, ¿no? Así que yo sabía que, permitiendo que estas mujeres me acompañaran, estaba ayudando a sanar con ese nacimiento. Y ellas estuvieron para para mí ahí, para darme masajes, para traerme tecitos, para cantarme... Había una mujer que había elegido no parir en la vida y estaba ahí para mí y me ayudó a parir. Y había una partera que también estaba empezando una licenciada en obstetricia que estaba haciendo sus primeros caminos en la partería domiciliaria. Así que todas las mujeres que estábamos ahí estábamos con un propósito muy fuerte. Y nació mi hija, rodeada de tambores. y y cantos potentes de la tierra, muy fuertes, y yo exploté. Y empecé a caminar con mujeres, con círculos de mujeres, y empecé a acompañar desde todo ese bagaje, porque de pronto me paré y dije, bueno, aprendí nutrición, aprendí medicina natural, aprendí fitoterapia, acompañar acerca de la autogestión de salud, aprendí la autogestión del alimento, Aprendí con todo eso y, y, y trabajando con personas la autogestión de las emociones porque gestionar en grupos es un curso express muy potente de autogestión de las emociones. Dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Para qué tengo todos estos saberes acá?
1: ¿Sos consciente de que has ayudado a
0: parir a mucha gente? Sí. A parirse, ¿no? A parirse. Y de pronto acá se empezaron a llegar algunas mujeres a parirse. Y yo nada más abrí mi casa, abrí mi espacio y empezaba tímidamente. Y en el camino venían mujeres a parirse su panza. También, simultáneo a eso, nunca dejó de haber alguna panza necesitando ahí. Así que fue un camino impresionante. A partir de ese tiempo ha sido toda una cascada, podría decir de mini clic, como constantes, pero ese fue el clic más grande de mi vida. Porque en ese clic yo pude comprender nuestra condición de simbiontes en este planeta. Pude comprender nuestra relación directa con la Tierra y con el medio ambiente. Pude integrar todo eso que había ido recibiendo desde diferentes vertientes. Y pude sentirlo. Y y todo explotó adentro. Y entonces ya... eh, y bueno, huerta, sí, la huerta la tuvieron que seguir mi compañero porque yo ya no podía, porque habían, siempre había mujeres necesitando algo, siempre había personas necesitando alguna cosa. Y al año, ahí como para cerrar la cosa, apareció en mi vida la danza de la luna, de la mano de la abuela Margarita. ¿Quieres Conocí a la abuela, abuela Margarita. Margarita? Conocí, tuve el placer inmenso de conocer a esa vieja maravillosa que es una de las abuelas mexicanas que salió al mundo a cantar sus cantos y a contar sus verdades y sus saberes. Y yo la conocí, ¿entendés? Me senté a sus pies y escuché sus saberes ahí y acarició mi cabeza y me dijo que tenía que confiar. Y y ella me habló de la danza de la luna con mi niña prendida a la teta echada ahí a sus pies en un encuentro de mujer en Córdoba y, y yo le decía ay abuela y eso es en México yo no tengo un mango para ir ahí sabes tengo que sostener una finca no viene la plata mijita Mi usted confíe y en el mijita usted confíe vino una mamacha mexicana a los dos años trayendo la danza de la luna no era exactamente la de la abuela Margarita era la de la, abuela, la de la abuela Tonalmi, otra abuela, porque las danzas de la luna ya tienen varias abuelas, ¿no? Y entonces cayó y yo dije, ¡ay, esto es lo mío! Y me fui a la danza,
1: a vivir la ¿De qué se trata la danza de tres lunas? La danza,
0: no, la danza de la luna uh-huh. es una tradición, o sea, es una recopilación de una tradición antigua, un grupo de, de, arqueo, de, de no arqueólogas, de antropólogas, antropólogas Empezaron a hacer investigación y recuperación de, de, de danzas, rituales, antiguas, diferentes culturas, muchas de acá de América, y, y lograron armar una eh, armar una danza, cómo debe haber sido, y demás. Y eso quedó depositado en estas abuelas y en un abuelo, y ellas la empezaron a sostener, como para remontarla, viste, como para volver a traer ese y nada, en México hay danza cuando se hace la danza de la luna por ejemplo la, la abuela Tonalmi tiene no sé como 700 danzantes mujeres que van ahí a hacer esa experiencia ¿cuál es la experiencia? es un ritual de luna llena son cuatro días antes de la luna llena normalmente en primavera o en otoño eh, se, se danza, o sea, se ayuna los cuatro días, es decir, cero alimento mucho líquido se descansa de día y de noche, con muy pocas horas de sueño, se danza toda la noche en forma circular y al son de un tambor y de mujeres que cantan. Entonces hay música con tambor y cantos constantemente toda la noche, desde que se va el sol hasta que sale el sol. Y hay otro mon- un montón de mujeres cantando y otro montón de mujeres en un círculo alrededor danzando, un día por cada elemento. Un día que esas mujeres van a entregar su... Es una batalla interior profunda. Es un trabajo interno profundísimo. A mí eso me movió hasta los huesos. Y me ayudó a verme con mi propia fuerza.
1: Interesante eso porque, digo, esto que decís de los clics, que los viniste gestando. A mí me parece también que tener la posibilidad de gestar estos clics hasta, hasta explotar y despertar completamente... Tiene que ver con la audacia y la coherencia, ¿no? Porque muchas veces hacemos el clic pero no nos atrevemos a cruzarlo. Y yo veo que vos cada clic que ha pasado lo a mí me pasó y así. Hasta que sí. llegó y te siguen te siguen. Me van a seguir
0: los pasando. Click. El clic de los 38 con ese parto significó que cerré todos los consultorios de nutrición. Y me dice mi compa, che, ¿qué vamos a hacer con el dinero? No tengo la menor idea, le dije, pero algo va a pasar. Y me pasé seis meses sin ingresos tremendo, porque fueron seis meses muy duros de ver qué iba a pasar después de eso. Pero entendía que tenía que cerrarlo todo para que un todo se abriera. Son actos de fe profunda, no en una religión. De fe profunda en nuestro propio interior, que no es otra cosa que el interior del universo. Y eso es todo. Y sí, es cerrar los ojos y dar el paso al vacío. Entendiendo que siempre va a haber algo que te va a sostener y que finalmente no caes algo así. Desde ahí, ¿no? Fue como, lo hice y al principio parecía durísimo y sin embargo, bueno, después la rueda empezó a girar. Aprendí a temascalear. Aprendí lo que era un temascal. Un temazcal, esa... contanos, contanos. Muy es breve, una herramienta muy... shocking maravillosa. Eh, es un baño-sauna. Muchas culturas del mundo la tienen, una es un poco más bonita, otra un poco más dura, pero en muchas culturas se entra en un estado alterado de la conciencia adentro de, un, de una habitación más o menos pequeña, con piedras calientes, mucho vapor, mucho calor. Entonces, ¿qué es lo que está apostando ahí la tradición ancestral? A que te depures y en ese proceso de limpia vos entras en un estado sin ninguna hierba, sin ninguna nada, nada, solo vos y tu alma, ahí. Y me fascinó, me fascinó, me fascinó. Y ya no pude dejar de hacerlo, ya no pude más. Entonces llegué a casa después del segundo año y dije, tengo que hacer un temazcal y me construí mi temazcal y aprendí. Y tuve, nada, eso, la osadía de escucharme, de escuchar. Y yo decía, pero si esto no me lo ha pasado porque esto es parte de la tradición ancestral. Y yo decía, ¿qué voy a hacer si a mí no me ha enseñado ningún chamán? No sé qué, no sé cuánto. Y otra vez vino la abuela Margarita al rescate Con sus palabras ahí Como, no, hay que escuchar la sabiduría de adentro Y eso, cerré los ojos Entré, agarré el tambor Y solo dejé que las cosas fluyeran Y si era que tenía que hacer eso, iban a fluir Y si no, pues tenía que dejar de hacerlo así, así. Luego, al poquito tiempo Apareció una abuela mapuche, una machi mapuche que se cruzó para este lado gracias a otra querida amiga que armó unos talleres y unas actividades con ella hace unos años y ella me dijo cuando vio mi té cal, ella lo rezó entró ahí y me dijo que se sentía tan bien que tenía que seguir haciéndolo fue pues como oh, la bendición la bendición fue maravilloso porque después de ese momento no pasaron de venir personas mujeres generalmente más que nada algunos hombres, a buscar el auxilio de encontrarse con ellos mismos en el calor de un tema tal es el contacto con la tierra el contacto con lo más primitivo que somos, es irnos bien adentro y encontrarnos con eso que somos, ese montón de luz que somos y ese montón de sombra porque no hay luz si no existe la sombra y eso es el gran aprendizaje que me dio este clip, así que lo transito con mucho gozo y esto, ¿no? el acompañar acompañar procesos, sea, un parto físico de la llegada de un nuevo bebé, que es maravilloso ver el tránsito, lo que hace una mujer, una pareja, para alcanzar su objetivo de parir en casa, eh, parir en casa en esta sociedad, en este país que todavía no alcanza los saberes necesarios para comprender la valiosidad de esta práctica.
1: Siento que sos una gran guardiana de un saber que es misterioso, de un saber que es eh, necesario que se oculte, pero no por el ocultismo en sí mismo, sino para que sepamos que a través de él podemos sanar.
0: Totalmente, a través de esto sanamos, porque tenemos que afrontarnos, confrontarnos, hacernos cargo. No es otra cosa que hacernos cargo de quiénes somos. Y me gustó hace unos días una frase que es Estamos vivos. ¿Qué carajo vamos a hacer con eso? Y yo con esto voy a cerrar la entrevista.
1: Estamos vivas. Y la pregunta es nuevamente: ¿qué carajo vamos a hacer con eso? Exacto. Gracias.
0: Mil gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. <risa> Estás hermosa. ¿no? Radio del IES, Valle
1: de Hugo.